3: Con lo mejor de ti, con lo mejor de usted, don Alberto Iturralde, desde días de bolsa. Muy buenas tardes. ¿Qué tal está?
0: Muy buenas tardes. Encantado.
3: Eh, bueno, muchísimas gracias porque porque además nos acompaña un tema que, que me da pie a hacerle la pregunta que quiero. ¿eh? Lo mejor, lo mejor de lo mejor de su cartera. A ver, no voy a decir lo mejor de ti, pero lo mejor de su cartera. Lo mejor para el año 2016 que puede ser. A ver, ¿dónde mira usted? ¿Dónde puede estar? ¿Qué con qué? De, ¿Dónde dónde deberíamos estar al acecho, Alberto?
0: Yo, fíjate, eh, te iba diciendo un poquito de fondo mientras hablabas lo de logista, porque no, no por el hecho de logista, que había funcionado de maravilla, sí. sino por esos valores que están funcionando de otra forma eh, con respecto a los demás. Y es muy importante hacer hincapié en estos posibles valores, porque... Sí creo que ese planteamiento que llevamos comentando durante tiempo de un mercado más bajista de lo que la gente cree, precisamente por las grandes noticias que hemos venido escuchando en los últimos meses, pues lógicamente dará paso o dejará brillar a este tipo de valores de los que normalmente se habla menos y que tienen esa maravillosa costumbre de darnos esa, esa alegría cuando los demás eh, fallan. Así es que... Sí creo que precios del estilo logista, del estilo Eurofoods, del estilo Amadeus, este tipo, bolsas y mercados, todos estos valores que normalmente son más discretos, yo creo que son los que ahora mismo deben comandar nuestra cartera.
3: Bueno, pues esos cuatro los apuntamos. Eh, Logista, Eurofoods, Amadeus, BME. Si quieren ustedes una estrategia eh, concreta o algún matiz, bueno, eh, ya saben que eh, pueden contactar con Alberto ahora, 912833333, oyentes, arroba, o a través eh, directamente de días de bolsa, ¿no?, en, en los chats que, que mantiene don Alberto. Eh, vamos a ir enseguida con la primera de las llamadas, pero antes, a ver, quiero leerle un correo para contextualizar el momento que tenemos en mercado, ¿eh?, porque escribe Manuel y dice, eh, señor Iturral de Buenas Tardes, ¿no cree que sería recomendable alertar a los pequeños inversores para que se alejasen en estos momentos de la renta variable o en su lugar abriesen posiciones cortas?, y Manuel. la contundencia, la contundencia del mensaje, pues es que me ha dejado así un poco de piedra, Alberto. No,
0: vamos a ver. Hay, una cosa, hay algo muy importante, fíjate. Incluso cuando yo he estado especialmente bajista, pues lógicamente hay oportunidades. De hecho, siempre cuando veo que probablemente tengo la sensación de que igual puede haber un movimiento fuerte a la baja, pues eh, volvemos con esa especie de broma de las campañas de concienciación de stocks. ¿Por qué? Porque es muy importante que la gente esté un poquito... Vale, puede estar con un pie en el mercado, pero también es importante que los oyentes digan, vale, Eh, si las cosas no van como yo quiero, voy a salir rápido. Con lo cual, tampoco hay que alarmar. ¿Por qué? Porque hay valores que están funcionando mejor y seguramente siempre los va a haber en nuestro mercado. Lógicamente una sesión eh, de de catombe todo cae, incluso los valores que funcionan normalmente mejor, pero hay cosas. Eh, hemos citado antes cuatro valores. Pues fíjate, eh, catalán occidente también podemos incluir en la cartera. Entonces, aunque nosotros estemos avisando, yo creo que el mercado terminará recortando. Bueno, ya, ya está recortando hace tiempo ya, pero yo creo que todavía le quedará más recorte precisamente para hacer salir a todos aquellos que no han aplicado stocks y, lógicamente, generarles el pánico para que malvendan sus acciones. Bueno, pues en esa situación, es decir, en la de un mercado que todavía tiene que caer más, Siempre habrá cosas que funcionen mejor, con lo cual, más de lo que estamos avisando no se puede y seguramente no se debe.
3: A ver, el aviso de hoy, eh, vamos a profundizar un poquito en él. ¿Cuál es el aviso de hoy, la fotografía de hoy, Alberto?
0: Bueno, la fotografía de hoy es de un IBEX que seguramente, después de la bueno la sobreventa que hemos ido acumulando estos días atrás, vaya a tener más rebote. Las tres últimas sesiones han sido ligeramente de rebote. Y bueno, pues por aquello de que sí es probable que quieran maquillar un poquito el año, pues seguramente podamos ver al IBEX que hoy cierra en 9.682, pues en zonas de 9.800 o un poquito por encima. Eso no es extraño. Ahora bien, de ahí a que vayamos a tener grandes alegrías. No, no, perdón. El IBEX en, no, en 9.552 sí, lo he sí, dicho mal, sí, bueno pues en esa zona lo más lógico es que podamos tener todavía un poquito de, eh, bueno sostenerse el IBEX ¿sí? para rebotar algo más, pero de ahí a que vayamos a tener una locura alcista, pues es muy difícil, de hecho ya no nos quedan más que tres sesiones prácticamente de mercado, ¿sí? porque la jueves era un poquito media sesión, así es que bueno, pues yo creo que esa es la visión y desde luego que yo sí creo que salvo valores concretos, todo rebote es más bien para intentar de alguna forma salir airosos ¿Qué para intentar movernos locos entrando detrás de los precios?
3: Eh, a ver, eh, le, le quiere decir algo don Pedro. Pedro, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal está? ¿Bien? Primero, felicitaros el año, si no.
3: Ah, pues muchas Alberto gracias. Y a
2: Laura y Muy al bien. equipo de la radio y a los oyentes, y que tengamos un buen año.
3: Bueno, pues para todos y para Miki Garay, ¿eh? para nuestro director técnico, sí, que sin ellos y los técnicos aquí en la equipo, radio... Equipo, he no he lo radio. Sí, sí, lo sé, lo sé. Díganos, díganos.
2: O sea, quisiera a ver, tener una reflexión que alguna vez comentáis lo de la electricidad que como, como nos surtan aquí un poquito en las facturas y tal por no hablar del gas natural que mira el gráfico porque ahora estoy largo por eso quería que me lo analizara del año 2005 estaba en 14 y ahora está en 2 más o menos en números redondos y como el gas nos ha ido subiendo si veis las facturas que tenemos de gas cada uno como nos ha subido, yo he visto lo del consumo más de un 60%, habiendo bajado la materia prima casi un 90%. Iba así como no, como, como soltarlo. Y nada, pues eso, se me ha dicho, Alberto el, el gas natural prima y, y el buen falta ah. Muchísimas gracias.
3: Claro, la materia prima del no, gas no, natural, no, no. efectivamente, sí. porque usted dice, baja el precio de la materia prima, efectivamente, hablamos mucho del petróleo, pero el precio del gas natural ha bajado mucho, pero la factura no baja, ¿no? Hay otros factores, claro, claro es. que, que que determinan eh, la factura. Eh, ¿A mano el precio del gas natural para hacer un análisis para Pedro puede, don Alberto? Bueno,
1: casualidad,
0: creo que va a ser que sí. Digo no. casualidad porque lo ha abierto, le ha abierto uno que... Sí, efectivamente. Vale, hay algo muy importante. ¿Por qué a usted no le baja el gas? Pues lógicamente porque lo hemos repetido muchas veces. Algún día en España poco a poco la gente se dará cuenta de dónde está la trampa del 78, aquello de la democracia que en realidad no lo es. Es decir, España vive en una oligarquía en la que los los dueños de las grandes compañías, en este caso energéticas, como también sucede con los bancos, pues lógicamente... Pactan con los políticos que ustedes creen que sí. les van a defender a ustedes, pactan con ellos para, eh, para, lógicamente, llevarse las comisiones los políticos y, lógicamente, los políticos ponen el dinero de ustedes a servicio, el dinero de todos nosotros a servicio de esas oligarquías. Con lo cual, es normal que, pase lo que pase con las materias primas, nosotros tengamos pequeños monopolios basados en ese tipo de precios totalmente abusivos. Cuando España hay algún día una democracia, si es que la hay, pues seguramente esto cambiará, pero todavía no, no, no va a ser, quedan muchos años para eso. El caso de la materia prima. Lo normal es que todavía la gas natural tiene que seguir rebotando. Ha tenido una gran subida durante estos días con respecto a lo que venía marcando a mediados de diciembre. Estamos hablando de que ha subido desde 1,70 a 2,20 en prácticamente 7 u 8 sesiones. Y lo normal es que tenga un poquito más de rebote. A partir de ahí, zonas de 2,37 como objetivo, pues probable, ahí tenderá a frenar. Y olvídese usted de todo lo que le cuenten con respecto a la correlación entre la materia prima y las compañías que se dedican a esa energía, porque esas compañías van a hacer muchísimo dinero independientemente de cómo esté la materia prima.
3: Mm Eh, Bueno, muchas gracias por responder a la pregunta de Pedro. Antes de ir con la siguiente llamada, eh, a ver... Mendison le dice don Alberto, no sé si usted le va a querer responder o no, como, bueno, felices tardes y buenas tardes y felices fiestas, como admirador del conocimiento de Alberto del análisis técnico me gustaría su consejo sobre un buen libro y o curso en materia para alguien con buena base financiera general, CFA, MBA antiguo gestor de renta fija, etcétera, pero solo con una base muy general y bastante sobre análisis técnico, la idea es llegar a ser a medio plazo un buen conocedor de la técnica sin crisis y sin necesidad de hacer dinero rápido, eh, gracias Urbe Berrión <risa> Disculpe, que no se me da a mí esto muy allá. Mejor él se me da el gallego, ya lo sabe. Eh, ¿Le quiere ayudar a echar un cable a, a Mendison o, o no?
0: Es que hay un, hay un dato muy importante. Eh, con todos los libros que han caído en mis manos he leído cosas interesantes. No he encontrado ninguno que diga todo lo que dice, lo diga correctamente bajo mi criterio, ni que todo lo que diga sea interesante. Como tampoco he encontrado ningún libro en el que no haya nada interesante, como he dicho antes, con lo cual no le puedo decir uno de pero, y, yo y, por ejemplo uno, que le, a...
3: Que, que, que le... Ah, va a escribir un libro Alberto, no, Alberto. No, no 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 sé si
0: lo voy a escribir, pero si algún día lo escribo intentaré intentaré que sea todo interesante pero pero por
3: ejemplo a ver esto ya se lo pregunto yo a modo de curiosidad usted de quién ha bebido a ver porque todos todos leemos y tenemos a alguien que nos gusta aunque no estemos de acuerdo con todo pero nos ha abierto a ver no sé pues qué, qué ha leído para hacernos una idea no aunque sí. cite varios
0: yo voy a decir, sí yo, hay, ha, ha habido en España eh, una persona que yo no coincido para nada con su método pero que sí quedaba continuamente en el plan en, la, en lo que había detrás del mercado que ha sido, y es, Antonio Sá del Castillo es decir, este señor que ha sido un fenómeno, a la hora de detectar cómo se manipulaban los precios, pues lógicamente para mí ha sido una referencia en cuanto a la naturaleza intrínseca del mercado, que es vital es, es, de hecho en el momento en el que ya entendemos que se manipula el mercado 100%, a partir de allá partimos de un, de un punto mucho más adecuado que si nos estamos continuamente creyendo lo que las compañías nos cuentan. Ahora, que de, de ahí, ya, a ya. Que el método que él utiliza para mí, para mí, eh, para mí no es válido, pero lógicamente si a él le vale, pues fenomenal, pero desde luego que su influencia, bajo mi criterio, es una de las mejores que podemos tener en, en España con respecto a bolsa.
3: Eh, y, y, y bueno, ya solo lo de naturaleza intrínseca del mercado ya es obvio, ¿no? Porque es una expresión que él ha usado en muchísimas ocasiones don Antonio Saed del Castillo. A ver, creo que tenemos eh, otra otra consulta. Yo creo que tengo algunos libros por aquí la redacción, de todas formas Medi- Mendison eh, de, del, eh, con los matices eh, de, del autor de Antonio Saed del Castillo que, que citaba Iturralde. Voy a echar un vistazo a la biblioteca de la radio, pero pues si tengo algún libro se lo intento hacer llegar o contactar con usted para que lo gee si le interesa y luego ya usted decide eh, A ver, tres oyentes arroba capital radio Miguel, buenas tardes
2: Hola, buenas tardes Laura en primer lugar, felicidades por tu programa que os sigo, os sigo casi a diario
3: Ah, muy bien, muchas y, gracias Y
2: luego quería, tenía una consulta vamos, dos consultas para don Alberto Ajá. una eh, sobre Inditex puntos de entrada, objetivos y stop loss y, y luego otra sobre OHL, que eh, yo ya piqué en verano cuando se recomendaba comprar Santander desde, desde la televisión, desde el mismo gobierno, y, y piqué, caí me enganché. Y entonces OHL, lo que he estado viendo en, en, en algunas noticias que he leído de la compañía, pues noticias bastante buenas que incitan a comprar, pero en mi, en mi opinión todavía no quiero entrar. Quería la opinión de don Alberto.
3: Mm, venga, pues Alberto se la dará. Eh, Miguel, feliz
2: año. Gracias. Sí, igualmente. Os escucho por la radio.
3: Muchísimas gracias. Don vale, Alberto,
2: Primero o con, con OHL, precisamente por lo que él comentaba. Uh-huh.
3: Hay algo muy
0: importante. Para que un precio eh, suba de una manera eh, fiable relativamente, eh, tiene que después, sobre todo si estamos hablando de un valor como OHL que cae desde 20 euros hasta 5,45 en el cierre de hoy y durante las últimas semanas con una verticalidad bajista exactamente igual que hasta ahora, pues tiene que ir formando un giro al alza. Como OHL todavía no ha formado un giro al alza, todo lo que nos estén contando comprador con respecto a ese título no es fiable, es decir, tienen que decirnos que está fatal la compañía, tienen que decirnos que vendamos, tienen que decirnos que está que, que ese valor nunca va a subir para que pueda tener un rebote o un giro al alfa fiable, como en el gráfico ni siquiera apunta, porque antes de darse ese giro al alfa normalmente está un tiempo ¿Sí? eh, después de haber caído en modo lateral y eso todavía no ha sucedido todavía le quedará mucho tiempo para frenar esa tendencia bajista que tan, eh, tanto tiempo lleva funcionando. el caso de Inditex A la hora de comprar, es clarísimo, una zona 30,50 como soporte es el punto mejor de compra. Ahora mismo en 31,49 y ahí, en esa zona 30,50, podemos colocar el stop.
3: Mm, Vale, pues comentado HL y comentado Inditex, vamos con Javier Fernández. Estoy posicionado corto en el IBEX en 9,650. ¿Hasta qué precio cree que puede bajar el IBEX en las próximas semanas para deshacer la posición?
1: Bueno,
0: eh, las próximas semanas, a ver, el problema que tenemos con esa posición, o yo lo tendría en esa posición, es el stop. Y es que la desgracia es que el stop tiene que estar muy arriba, en los 10.000. Siempre que él acepte ese stop en 10.000, cualquier, eh, cualquier movimiento puntual alcista que podamos tener para final de año, pues lógicamente va a estar abarcado entre los 9.552 que he cerrado y esos 10.000. No es normal que superemos los 10.000 antes de final de año. Entonces, a partir de ahí, el objetivo bajista, para mí clarísimo, estaría en la zona 8.900. Mm,
3: vale. Eh, a ver, tengo un problemilla, porque me han pasado imprimido un correo de Óscar, eh, Oscar Aranzubía, nos habla de Nagas y quiere su opinión sobre una noticia, pero es que como tengo imprimido el correo no puedo linkear la noticia, entonces voy a intentarlo, ¿vale?, en los minutos que nos quedan, Alberto. Sí que Gabriel sí. nos dice la caída de Nike del 50% el día 24, ¿a qué se debe? Hay split por medio, pues yo el 24 no trabajé y no, no vi el mercado, pero, a buscar ahora mismo lo de Nike, si es por… ¿a usted le consta?
0: A ver, a ver, a ver, a ver. Porque Está, es a ver, fácil. Que... Es No, Espera un poquito. 50%. Bueno, no.
3: eh, la, la he leído Nike con Y. Eh, él la escribe con... Uh, o sea, la, Nike,
0: la de las zapatillas. Enti- no entiendo, ha enti- esa
3: entiendo que sí, aunque él realmente la escribe con Y, no con Y latina.
0: Pues la de de I-Latina, desde luego, está en la zona, fíjate, marcaba estos días atrás unos máximos en 68 dólares.
3: Y poniéndola con Y y no me sale ninguna compañía en el buscador, así que no. no no
1: hay algún algún problemilla que habría que solucionar. Venga,
3: pues pues, pues sí, lo busca estupendo. Vamos a buscar la información que nos citan Agas. Entre tanto, saludamos a José. Buenas tardes, José.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal está? Feliz Navidad, eh, salida y entrada de año para usted, el señor Iturralbe y todo su equipo maravilloso que tiene.
3: Pues y de verdad, además, pues muchas gracias y para usted y su familia.
1: Pues eh, muchas gracias porque eh, oyendo tantas cosas que oímos en la televisión, tantas cosas que España se parte, que España se nos pierde, se rompe... No sé lo que han hecho en estos últimos treinta y tantos años, porque ya la podían haber puesto en condiciones. Yeah. Y bueno, pues a ver si es verdad que el 2016, aparte de tener salud, nos proporciona capacidad para preguntarnos el porqué de las cosas. Uh-huh. Mm-hmm.
3: ¿Y y, que, y, que, y de mercado? A ver, ¿qué le quiere preguntar a don
1: Alberto? Pues el mercado al señor Iturralbe, que parece que ha estudiado de, con el señor que yo estudié en su día. Eh, yo me vendí esta mañana en el futuro del DAX. Sí. He cerrado la posición porque parece que le quieren sujetar ahí en 10.680 y quería saber cómo ve él posiciones para ponerse en corto en el DAX. Y en el Eurostock, 50. Y nada, desearle feliz Navidad.
3: De acuerdo. Muchísimas gracias, José, y un saludo.
1: Hasta luego, igualmente. Y
3: y por su compañía y todas las tardes, además, que es usted muy fiel oyente.
1: Felices fiestas para
0: José. Hay un dato importante. Yo no he estudiado con Isabel Castillo. Yo creo que a la hora de buscar referencias, sobre todo en la naturaleza intrínseca del mercado, él es el más valioso pero no he estudiado con él, eso es muy importante. Lo que es que de todo lo que escucho, a él es al que mejor le, le oigo hablar siempre de lo que hay detrás y es vital tener en cuenta lo que él dice en ese sentido. Con respecto a Eurostox y DAX, en el caso del DAX, lo más normal es que el futuro, si tiene que rebotar más durante estos días, que no nos debe extrañar, lo haga hasta zonas de 10.860. 10, Hoy está en los 10.678 ahora mismo y bueno, pues esa zona sería fenomenal a la hora de abrir cortos. Ahí tiene una resistencia muy importante. Posibles objetivos: 10.350. En el caso de los stocks, el rebote que pudiera hacer, lo más normal es que en principio frene en zonas de 3.365. Está en 3.256. No quiere decir que vaya a hacer esos rebotes. Quiere decir que ahí es donde tiene una primera resistencia en la que, si estamos buscando el lado corto, podemos apostarnos para abrirlos. Y el primer objetivo bajista de Ludo stocks estaría en los stocks estarían los. 3.180.
3: Eh, a ver, tengo ya la noticia de Óscar cuando decía eh, estoy comprado en Enagás eh, quiero saber la opinión del señor Iturralde respecto a esta noticia eh, que me tiene preocupado. Bueno, la noticia eh, la linkea eh, con expansión y dice así, Kepler tras el 20D retira su consejo de comprar en Enagás y raza eléctrica. Las firmas de inversión comienzan a ajustar recomendaciones sobre empresas al nuevo escenario político, complejidad para formar gobierno y temores de periodo prolongado de incertidumbre, destacaron ayer un severo correctivo bolsa español, el IBEX ha acabado perdiendo de nada, entre los títulos eh, regulados como AENA, Red Eléctrica Nagas, precisamente estos dos últimos valores. Los analistas de Kepler moderan notablemente su optimismo sobre la evolución en bolsa de Nagas y Receléctrica ante la posibilidad de que un nuevo panorama político aumente la incertidumbre regulatoria sobre los negocios. Y esto es lo que le preocupa a Óscar y quiere saber su opinión. Fenomenal. Vamos a ver. A la hora de escuchar una noticia
0: que, en teoría, nos habla en tono negativo de un valor, lo que debemos siempre es observar qué ha pasado. Durante estos días, estas últimas Dos semanas hemos encontrado que justo antes de las elecciones, estoy hablando del de día 17 de diciembre, y hasta el 21, que es justo el día posterior a las elecciones, ese 21, el valor desciende... Está el 17 marcando zonas de veintisiete ochenta y llega a marcar el día 21 unos mínimos en y tres Es decir, casi un 9% de caída. Bueno, pues una vez que ha caído el 9%, yo siempre lo suelo insistir, nos tienen que dar las malas noticias. Lógicamente... Eh, ¿Qué es lo que estará pasando? Pues que hay grandes intentando entrar en estos valores porque lógicamente saben que gane quien gane las elecciones aquello que decía Orquelle de Gassete, que donde hay consenso yo busco donde está el reparto pues lógicamente saben de sobra los grandes que da exactamente igual quien gobierne todo va a funcionar exactamente igual de corrupto y exactamente igual de beneficioso para las grandes compañías con lo cual Quieren entrar y para ellos poder entrar nosotros tenemos que salir, es decir, nos tienen que comprar las acciones a nosotros. Con lo cual, si estamos pendientes de nada, pues clarísimamente durante estos días lo normal es que rebote más, porque ha tenido una gran caída. Pero si queremos entrar de una manera mucho más beneficiosa, no nos debe extrañar que durante estas semanas, con aquello de la incertidumbre, vuelva a marcar desde los 25.84 donde están nuevos mínimos en 25.84 treinta Ahí es donde tiene una zona de soporte y nos podemos plantear la entrada justo con el stock en 25,30.
3: Ya, ya, ya. Qué interesante. ¿Y el precio del petróleo, don Alberto? Porque anda que… o ahí no, ahí no merece la pena ni pararse
0: no merece mucho la pena pararse, uh-huh. y lo explico, uh-huh. el precio del petróleo está eh, ha marcado durante estos días mínimos de los últimos años en ¿Sí? esa zona treinta y cinco y está armando claramente, bajo mi punto de vista, claramente un rebote hasta zonas de cuarenta, claro, alguien dirá bueno pero es que son cuatro dólares ya pero cuatro dólares sobre los treinta y seis con setenta y ocho donde está ahora estamos ya hablando de una Eh, ...de un un movimiento, un desplazamiento... ...bastante sustancioso a la hora de especular... ...así es que yo creo que... ...a la hora de entrar en el eh, crudo... ...hay que buscar el lado largo... Tener en cuenta que esa zona de 35 lo más normal es que no se rompa la baja, así es que ahí tendríamos el stock y el objetivo alcista clarísimamente en los 40 dólares. Está muy bien el petróleo ¿eh? para especular en el lado alcista.
3: Mm-hmm. Bueno, pues interesante esa parte y, y fíjese, en los últimos tiempos no se habla tanto ni de una telefónica. Bueno, antes le pregunté a un colega suyo por Santander y BBV por los bancos ¿eh? en general, pero eh, no deja de ser curioso que de los grandes títulos que mueven el mercado, bueno, pues se habla a lo mejor un poquito más de Inditex, a veces un poquito más de Iberdrola, pero lo que del resto de, de, de Repsol por lo que sigue cayendo no o por lo que ha ido cayendo rebotando en un momento dado. Pero de los otros tres grandes se habla menos que nunca, ¿eh?
0: Lógico, porque fíjate, estos tres ya ni chichan ni ni monada. Es decir, estamos hablando de una telefónica que, cuando por ejemplo, has citado el caso de Repsol, que ha tenido una caída mucho mayor que los demás, y lógicamente, eso le coloca en la palestra, y Mitex, que ha tenido una subida mucho más que los demás. Y lógicamente eso le coloca la palestra, pues tenemos una telefónica que no está haciendo nada del otro mundo, es decir, no nos está marcando ni nuevos máximos históricos ni tampoco está rompiendo a la baja unos mínimos especialmente relevantes, con lo cual es normal que sale menos de ella. ¿Qué pasa con los bancos? Bueno, pues los bancos para bien ya tuvieron su, su temporada buena, hace un año con aquello de los 3 de tres, colocaron todos los títulos a los pequeños accionistas y ahora están en ese proceso de caída, poco a poco, poco a poco que seguramente en el caso del Santander eh, pues bueno, derivará en unos cuatro con diez, probablemente, es más caída de la que tiene, y un BBV que también seguramente tiene que tener más caída porque tiene que compensar la mayor ...o el mayor descenso que ha tenido el Santander... ...durante los últimos meses... ...con lo cual es normal que tanto de Telefónica... ...como de Santander, como el BBV... ...últimamente se hable menos... ...y es muy importante que cuando hayan hecho esos recortes... ...que todavía seguramente tienen pendientes... ...se hable pero para mal... ...es decir, nos digan... ...uy, estos tres están fatal... ...hay que salir de la bolsa clásica y tradicional española... Al momento en el que seguramente rebote.
3: Eh, don Alberto, y un apunte más. Eh, hay eh, los clásicos esos del mercado, ¿no? De primera sesión del año alcista, año que sube, primera semana, año que sube, año que baja. Eh, claro, es que el lunes que viene es la primera sesión del año. ¿Cómo lo enfrentamos? Vale, ¿Están pues igual oh, esos a dichos cosa. o qué?
0: Mira, ya hay un hay un libro que se llama el, el, algo así como Indicadores Técnicos del Mercado que habla muy bien de esas pautas de enero. Así es que yo, en el, el, la semana que viene, en la primera sesión que nos va a tocar pelear a ti y a mí, le voy a echar yo un vistazo al libro y lo vamos a comentar para ver cómo funciona exactamente esa pauta de enero que normalmente nos dice estadísticamente nos dice, cómo suele normalmente terminar el año, según sean las primeras sesiones de enero.
3: Ah, pues me parece, bueno, wow, y además le agradezco que vaya a dedicar ahí un, un ratito para luego contarnos eh, además del análisis habitual todos los lunes, bueno, pues eh, a, a alguna anécdota o algún estudio que nos ayude a entender un poco mejor en, en, en el mercado en el que nos estamos sí. moviendo. Don Alberto de Días de Bolsa, eh, muchísimas gracias por uh, acompañarnos un lunes más, un año más, hasta el próximo año.
0: Gracias, feliz año, un fuerte abrazo.
3: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde
2: vía SMS en tu móvil.